0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第六章，太行山根基，第一节。1 9 4 3年来了，在一如既往的春风秋雨当中啊，战争的转机。还是点点滴滴地透露出来了。当年春天呢，苏联红军在斯大林格勒立刻德军，希特勒被迫转入战略防御。五月十三日，北非战场陷入绝境之中的最后一批德意军队向盟军投降。七月十日，美英联军在意大利西西里岛登陆，直逼意大利本土。九月八日，意大利向盟军投降。欧洲法西斯阵线彻底瓦解。这一年呢，美军在太平洋战场上已经攻占瓜达尔卡纳尔岛，进入战略反攻，日军被迫转入战略防御。也是在这一年，日本内阁两次改组，在国内大范围强行征兵，最大限度的征到了三百万人。日本经济衰退，人心动摇，政局动荡，军队气势低落。中国正在苦苦地等待着，太行山也在苦苦地支撑着。1942年5月大扫荡后，日军华北方面军总司令冈村宁次大将的军事生涯达到了顶点。为了彻底荡平以太行山为中心的刘邓抗日军队，他亲自主编了一本书，《扫荡决堤共军根据地的参考》，供内部军官掌握。详细的分析了八路军各方面的特点。采访中啊，笔者意外的从一本内部参考书上查到了从日文翻译过来的一部分内容，从中觐见冈村宁次对129师的研究之系和用心之精。一，敌潜伏方法及对之搜索要点；二，敌根据地设施的位置及设备要领；三，敌根据地的设施侦察要领。四，民匪分离的要领，扎根于民众，善于掌握民心的共军，与一般民众很难辨别，尤其在敌人根据地内更为困难。先将以前实行的比较有效的方法手段介绍如下：第一点，长期有规律的生活是不易改掉的，因此，突然或连续使之操练军队的各种动作，就能区别出是否军人。例如，第一条，集合民众，连续进行立正、稍息动作，或在讲话和休息时出其不意地发出口令，根据其瞬间的反应便可辨认。第二条，凡是听到别人讲话就马上起立或有站立习惯的人，不是党员就是士兵。第三条，早上突然吹起共军的起床号，根据其反应可以识破。第二点，实行身体检查，根据肌肉发达状况可以辨别，党员的肌肉是平均发达的，而士兵则肩上有扛枪的剪子，脚上也有剪子，农民的腕部、挑担行商的肩部特别发达，根据日晒程度来识别，农民通常赤膊劳动，日晒较为严重，党员和士兵比农民皮肤稍白，尤其是脖子。日晒部分和无日晒部分区别很明显。然而，最近共党的工作人员与农民共同从事劳动，所以也经常日晒，手掌上也有老茧，应加以注意。第三点，根据审讯及简单的谈话得以辨认。第一条，讯问出生年月日，回答公历某年而不说民国年月日者，多数是党员。第二条。党员对党外事项能够答辩，但转向有关党的事项时，则默不作声者居多。另外，讯问是否为党员时，党员多显示出兴奋态度，并强调不是党员的理由。第三条，利用审讯、谈话等机会，给予纸烟和其他物品，试验其对物资的共有观念。党员由于共产主义意识浓厚，如给纸烟。往往分给别人，并且在吃饭时有先让别人自己不争先的优点。另一方面，由于私有观念淡薄，有的向审讯官等人不客气的索要纸烟。第四点，根据检查服装的辨别方法：第一条，化妆便衣人员有服装不合身的居多；第二条，衣服上脏的地方与一般群众不同。另外，衣服上往往沾有不是当地的土。第三条，被服一般为上等品，并且清洁，衣襟上的扭襻较多。第五点，根据携带物品的辨别方法。第一条，仅靠良民证是不可完全相信的，特别是在敌占区内，敌人平时都有所准备，有良民证的反而多是可疑的，可用放大镜检查其指纹。中国人一般不关心指纹的重要性，故借此可以辨明。第二条，敌人尤其是工作人员携带有自行车。第三条，一般携带金钱较多，另外还携带人丹、牙粉等。以上是冈村宁次所写的那本书中的部分内容。一九四三年三月，日军华北方面军再发一道训令：食盐、火柴。煤油、布匹、棉花、西药、硫磺、纸张、油墨等23种物品为禁运品，严禁以各种途径进入非治安区，此类商业活动一律停止，违者以通匪罪论处。1943年4月，日军在根据地周围的邯郸、辽县、邢台、武安、临县、黎城、平顺、慈县等地。公开处死129名与根据地有贸易往来的商人，人头装在鸟笼里，挂在通往根据地的大路旁。根据地与游击区、敌占区的一切来往越来越艰难了，太行山逐渐成为恶浪滔滔中的一座孤岛。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。